0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈玩忽职守罪。按照刑法的规定，所谓玩忽职守，就是指国家机关的工作人员滥用职权，玩忽职守，致使国家的公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失的。它的基本刑呢是三年以下，如果是情节特别严重，就三到七年。另外还有一个徇私舞弊的情节，如果是玩忽职守之后又徇私舞弊，那么他的基本刑就是五年以下，情节特别严重的话，在五到十年期间量刑。今天我们说的案例呢是非常著名的虹桥坍塌的这个事件。1994年的八月份，当地的政府就决定要建设虹桥，林某等国家工作人员呢就负责这项工程，但是他们违反有关的规定。对这项工程不办理立项报建的手续，不审查总承包以及设计施工单位的资质，违规将工程发包给不具备资质的单位进行设计和施工。在红桥工程施工期间呢，林某等人也没有履行对工程质量的监督管理职责，最后发生了红桥坍塌的严重的事故，导致四十多人死亡的这种严重的后果。在审理这件案子的时候，就有三个情节是各方争论的一个焦点。第一是林某有收受贿赂的行为；第二，案发之后呢，林某检举揭发他人，并且被公安机关、检察机关查证属实；第三是玩忽职守行为呢，跨越了1997年刑法施行之前和之后。那么就涉及三个问题了。第一。被告人林某的玩忽职守行为是不是具备徇私舞弊这个情节呢？他的基本量刑档次是五年以下还是三年以下？第二，林某既犯有玩忽职守罪和受贿罪，但同时又具有立功的这种法定的从轻或者减轻处罚的情节，这种情况之下该怎么样准确的量刑呢？第三个问题是，这种玩忽职守行为跨越了新旧刑法施行阶段。应当如何适用法律？适用之前的法律还是适用之后的法律呢？接下来的几期节目呢，我们就来分析这三个问题。首先是第一个问题：林某的玩忽职守行为有没有徇私舞弊的这个情节呢？辩护人当然就提出了，林某是只成立玩忽职守罪，但是没有玩忽职守罪当中的徇私舞弊的情节，因此应当在三年以下这个量刑幅度之内量刑。法院经过审理，就认为，林某身为国家机关的工作人员，在担任这个城市建设委员会主任和这个工程的副指挥长兼办公室主任和副县长等等职务期间呢、啊，不履行或者不正确的履行职责，对虹桥工程违规发包、接收和结算，在虹桥工程的施工期间又长期不派员进行质量监督，虹桥发生异响之后。又草率的表态可以继续使用，没有督促落实这个荷载的试验工作。在建筑市场整顿期间，对虹桥工程又没有提出整顿和查处的意见？放弃对虹桥工程的质量监督和管理期间呢？又徇私舞弊，在工程当中放任施工人员降低工程的质量，对虹桥坍塌的严重后果负有重要的直接责任和主要的领导责任。已经构成了玩忽职守罪。其实，玩忽职守罪是过失犯罪，只要是国家机关工作人员在工作当中不负责任、不履行或者不正确的履行自己的职责，并因此造成了公共财产、国家和人民的利益重大损失的，就已经构成犯罪了。其中呢，是否致使公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失，是区分该罪罪与非罪的标准。而国家机关工作人员徇私舞弊、玩忽职守的，则依照刑法的规定加重处罚。这里的徇私舞弊呢，是指国家机关工作人员在公务的活动当中，基于私情，为了谋取私利，而故意的弄虚作假，或者故意的不履行自己应尽的职责，导致了公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失的行为。本案当中啊。林某作为虹桥工程的主要的负责人员，本来应当依法履行对工程的监督管理职责，但是却出于私情，将工程发包给不具备资格的单位施工和设计，在收取了贿赂款之后，为了私利，明知这个工程呢尚未验收，却仍然指使张某和孙某等人对虹桥工程违规的接收，指派孙某直接和。施工方结算工程款项，同时在当地开展建筑市场的整顿活动当中呢，对明知应当列入整顿对象的红桥工程继续不予查处。林某的这种故意不履行、不正确履行职责，放任施工人员降低工程质量的这种行为啊，寻诉舞情节是十分明显的，完全符合刑法当中规定的寻诉舞这个情节。因此，辩护人所谓的没有寻私必弊情节的这个辩护理由是不能成立的。以上就是本期的内容，下期我们继续分析下面的两个争议的焦点问题。